0: Sag was? Ja, sag was?
1: Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einer Ausgabe von Sag was Interview. Diesmal haben wir uns, nachdem wir Radio Nucular und ein bisschen lustigere Themen mit Spaß beim letzten Mal hatten, etwas, was sehr brisant gerade ist, rausgesucht und haben uns dazu den Nikolai Kressin eingeladen. Servus, Nico. Hallo, grüß dich. Der Nico, wir kennen uns aus einer beruflichen Zusammenarbeit von meinem jetzigen Arbeitgeber und du bist aber jetzt in anderen Gefilden unterwegs, bist selbstständig und vielleicht erzählst du mal unseren Zuhörern, was du jetzt genau machst, das Projekt, über das wir gleich sprechen und auch, was du sonst vielleicht
2: machst. Also ich komme auch aus der Medienbranche, bin gelernter TV-Producer, also ich habe Medienmanagement mit Schwerpunkt TV-Produktion studiert, habe mit einem Freund zusammen eine Filmproduktionsfirma und hatte vor jetzt, bevor dieses Projekt angefangen ist, eigentlich ein Online-Portal ähm, zu erstellen mit dem Thema Umgangsformen in Europa, also sprich die kulturellen Unterschiede ähm, herauszuarbeiten, vor allen Dingen auch für den Business-Bereich, wie ist es denn, wenn ich nach China gehe, übergebe ich äh, mit zwei Händen meine Visitenkarte von der Brusttasche, vom Herzen aus und nicht aus dem Geldbeutel am Hintern abgerübt sozusagen. Dann kam eben genau diese brisante Situation gerade mit der Flüchtlingsproblematik. Hab habe festgestellt, dass da sehr viele Schnitt- oder Synergieeffekte gibt und dass es ganzheitlich gesehen auch auf dieses Projekt abbildbar ist. Hab habe daraufhin das Projekt ein bisschen umgestaltet, sodass man praktisch eine Online-E-Learning-Plattform für Flüchtlinge hat, um sie erstmal zu informieren und im zweiten Teil auch eine Bildung an die Hand zu geben in der Zeit, wo sie in, der, in den Unterkünften auf ihren Asylantrag warten müssen.
0: Das Projekt heißt Big TV Better Integration Germany. Kannst du da noch ein bisschen genauer drauf eingehen, was sich da alles dahinter verbirgt?
2: Das Erste ist, dass wir jetzt mit Better Integration Germany überlegt haben, wie können wir den Integrationsprozess am besten gewährleisten. Vor allen Dingen jetzt mit danach jetzt immer mehr Flüchtlinge auch kommen und unsere Helfer und Organisationen schon am Limit sind, haben wir uns überlegt, dass es sinnvoll wäre, dort eine Hilfestellung zu leisten über das Medium Video. Weil Video allgemein verständlich ist für jeden und äh, sehr schnell auch mit Untertiteln in verschiedenen Sprachversionen zur Verfügung gestellt werden kann. Dazu ein nachhaltiges Medium ist, weil es ja eigentlich nicht stirbt oder verrotten kann sozusagen und man es auch schnell wieder aktualisieren kann auf die aktuellen Bedürfnisse.
1: Okay. Und... Hast du jetzt irgendwie Berührungspunkte mit Flüchtlingen oder bist du, wie kommst du an die Leute ran? Sind es Leute, die sich bei dir melden, weil du irgendwo Werbung machst oder was auch aufgeschrieben hast? Ich suche Leute, die mit mir da helfen wollen. Oder gehst du, ich sage jetzt mal, zu Unterkünften oder zur Stadt und sagst, ich habe da so ein Projekt, ich brauche Leute?
2: Also wir haben uns auch als Leitsatz eigentlich vorgegeben, dass wir das Thema zusammen erörtern möchten, also mit den Flüchtlingen zusammen. Da sind wir im Vorfeld zu verschiedenen äh, Unterkünften eben gefahren, haben uns dort mit den Leuten unterhalten, mit Übersetzern, die dabei waren, um erstmal die größten Probleme erstmal zu erörtern. Welche Probleme haben denn die Flüchtlinge am Anfang? Ja? Also das sind banale Sachen, die man als Deutscher gar nicht so richtig auf dem Schirm hat. Ja, Das fängt mit, äh, wie hole ich meine MVV-Karte oder wie welchen Knopf muss ich dafür drücken, bis äh, in welchen Briefschlitz muss ich den Briefschlitz einschmeißen. Verkehrsregeln, also eigentlich fängt es von, von, von grundlegenden Sachen an und haben erstmal Recherche betrieben, um daraus auch rauszufiltern, wie wir denn Lernvideos oder Lerninhalte in Form von Videos verpacken können, die den Flüchtlingen jetzt am Anfang vor allen Dingen helfen können.
0: Was willst du so in Summe erreichen? Was ist dein großes Ziel mit dem Projekt?
2: Da muss man jetzt aufpassen, dass man nicht zu weit fasst. Es sind eigentlich mehrere ähm, Phasen, die wir vorhaben. In erster Linie ist natürlich jetzt im Vordergrund eine Erstorientierung zu geben. Da sind ja auch mehrere ähm, engagierte Helfer schon dabei, das Ganze ja, in Texten, in Online-Portalen abzubilden. Das ähm, Dumme daran ist oft, dass es nur auf Englisch oder Deutsch vorhanden ist. Und wir haben festgestellt, es gibt viele Flüchtlinge, vor allem auch aus Edria die nicht mal Deutsch noch Englisch können. ja, Die sind vollkommen hilflos und wenn sie da keinen Berater oder Übersetzer haben, dann kann es für die noch länger dauern, diese Phase, bis sie ihren Antrag stellen, weil sie den Übersetzer brauchen, dafür einen Termin ausmachen müssen, dann zum Bundesagentur der Migration und Flüchtlinge sich anmelden müssen. Sprich, das wird äh, noch länger herausgezögert, der Prozess. Und damit wir das ein bisschen verkürzen können, versuchen wir das eben mit diesen Videos kurz und knackig auf den Punkt zu bringen und das eben multilingual aufzubereiten.
1: Du hast jetzt gerade schon ein paar... Ähm Institutionen genannt, die dir helfen. Bundesagentur für Flüchtlinge, war das richtig?
2: Bundesagentur für Migration und Flüchtlinge. Okay,
1: aber generell würde mich interessieren, hast du da so ein Netzwerk an Leuten, die dir helfen? Das sind staatliche Institutionen, Videoproducer oder Institu andere Flüchtlingsheime oder was? Wer hilft dir da dabei?
2: Also es ist eigentlich ein dynamischer Prozess. Ähm, wie gesagt, wir haben uns erst vor ungefähr vier Monaten mit diesem Thema wirklich auseinandergesetzt. Und es wächst täglich. Also ähm, es gibt Kontakte zum deutsch-syrischen Verein der uns hilft, Übersetzungsleistungen zu leisten, beziehungsweise auch uns Kontakte in, in den syrischen Kreisen vermittelt. Zum Beispiel hatte ich mit ihm heute ein Gespräch, dessen Cousine ist zufälligerweise ähm, Englischlehrerin in, in Syrien und wird uns jetzt ehrenamtlich helfen, bestimmte Texte im, auf dem Portal praktisch ins Syrische zu übersetzen. Also da es natürlich ein Riesenprojekt ist, was natürlich jetzt so in der Gänze nicht schnell abge... ja entwickelt werden kann, sind wir auf die Hilfe anderer angewiesen. Also da denken wir auch an Medienanstalten, dass man eventuell ähm, Content, der bereits produziert wurde, möglichst verdichtet, verkürzt und in Untertiteln, den verschiedenen Sprachen den Flüchtlingen zukommen lässt. Weil viel gibt es schon, man muss es eigentlich nur auf ihre native Sprache unterbrechen.
0: Damit es jetzt klar wird: Du arbeitest ausschließlich mit Ehrenamtlichen. Also es ist keine Stiftung dahinter, die das alles schön bezahlt, sondern alle Mitarbeiter an dem Projekt ist bisher ehrenamtlich,
2: oder? Alles bisher ehrenamtlich. Ja. Mhm. Also
0: einiges, was man da an der Arbeit hat, einfach mal die Leute zu finden, die einem dann die Arbeit, die tatsächlich anfällt, abnehmen können. Ne? Das ist richtig. ja. Mhm. Was wir auch noch nicht so richtig betont haben: Das Projekt ist alles online basiert. Also es ist eine reine Webseite. Mit Videos, dann auf den üblichen Plattformen, aber es spielt sich ausschließlich im Netz ab. Wie erreicht ihr denn überhaupt die Leute? Also jetzt kriegt man zwar immer wieder auf Facebook die Postings hier und schau wieder ein Asylant, der ein, ein teures Handy hat und sowas. Klar, wenn dann ein Telefon vorhanden ist, können sich die Leute das zwar anschauen, aber erstens mal haben nicht alle Telefone, zweitens haben nicht alle Internetzugang und Drittens müssen sie selbst, wenn sie beides haben, erstmal eure Seite finden, oder?
2: Das ist richtig. Also zum einen sagt man, so eine grobe Zahl ist, dass 70 Prozent der Flüchtlinge ein Smartphone besitzen. Also sprich, eigentlich ist die, die technische Infrastruktur es gegeben, sofern in den Unterkünften ein WLAN zur Verfügung steht. Das ist noch nicht überall gegeben, aber soweit ich weiß, aus ein paar Informationen von Freunden soll das jetzt auch kommen, dass den Leuten einfach ein WLAN zur Verfügung gestellt wird, damit sie auch online Informationen beziehen können oder ja, mit ihrer Familie noch in, in der Heimat praktisch kommunizieren können. Also da denke ich, ist die Herangehensweise so, dass man wirklich vor Ort in den Unterkünften ähm, auf sich aufmerksam machen muss. Zum anderen haben wir Kontakt zu vielen ähm, Schulen für Flüchtlinge. Spezialisiert darauf, wie die Schlauschule oder die ISO-Schule in München und haben da einen Kontakt, dass wir mit den etwas etablierteren Flüchtlingen praktisch uns ein bisschen als Protagonisten oder als Monatoren unter die Arme greifen, die das natürlich dann in ihre eigenen Community verbreiten.
0: Und du hast ja dann auch das Problem, dass du sehr viel regional anpassen musst, wahrscheinlich. Also, wenn du ein Video hast, wie kaufe ich eine Karte für den öffentlichen privaten Nahverkehr? Dann ist das Video, das für München gilt, natürlich nicht das Video, das für Stuttgart, Berlin und Hamburg gilt, sondern du musst quasi für jede Stadt, in der du wirklich aktiv werden willst, nochmal separates Videomaterial haben.
2: So ist es eben. Da es regionale Unterschiede gibt, muss man gucken, dass man die Unterschiede natürlich auch den Flüchtlingen, der sich gerade in diesem Bundesland befindet, auch genau ähm, zuspielt. Das fängt zum Beispiel an mit diesem MVV-Karte-Kaufen, das ist natürlich in Berlin anders als in München. Das fängt auch an, wenn man zum Beispiel eine Hilfestellung gibt und sagt, ja die Hausnummern sind hier in München, ähm, alle gradseilig auf der linken Seite und alle ungeraden auf der anderen Seite, ist in Berlin zum Beispiel wieder andersrum. Deswegen mhm. muss man da immer ein paar äh, spezielle Sachen auf die Region spezifisch auch betrachten. Ja.
1: Auf der Webseite unter Videos habe ich jetzt relativ viele YouTube-Links äh, gesehen, also Videos, die von YouTube integriert worden sind. Soll es so bleiben oder willst du irgendwann dahin, alles selber zu produzieren oder kann man, du hast gerade schon von, von Medienunternehmen gesprochen, die vielleicht auch was produzieren, dass du das du integrierst, also willst du ein Hub sein, der das dann sammelt von verschiedenen Inhalten oder willst du deinen Output da auch selber
2: noch erhöhen? Also momentan sehen wir uns natürlich äh, erstmal als Hub, um möglichst die Informationen, die es bereits gibt, ähm, zu sammeln, um möglichst schnell eine Hilfestellung zu geben die möglichst vielleicht auch in anderen Sprachen ähm, zu über untertiteln und ja bereitzustellen. In der Zukunft muss man gucken, wie gut die Qualität, äh, wie gut die Qualität der verschiedenen äh, Lernvideos ist. Wir planen natürlich auch selber eigene Videos zu drehen. Sachen, die natürlich schon gut abgebildet sind, können man praktisch mit diesen YouTube-Videos noch belassen. Aber an sich denke ich, dass äh, unsere Idee Flüchtlinge helfen Flüchtlinge, das Ganze ein bisschen charmanter verpackt. Und dann finde ich es interessanter, wenn jemand, der bereits hier als Flüchtling einen Job hat und hier etabliert ist, das Ganze, weil er es auch selber doch lebt hat, erzählt, als wenn man auf dem Sofa sitzt, jemanden interviewt und der einfach eine zwei Minuten lang in die Kamera reinspricht. Es soll auch Spaß machen, sich auf dieser Seite aufzuhalten.
1: Würdest du dann auch, ich habe es gesehen auf der Webseite, gibt es ähm, Film- und Videokurse für Flüchtlinge, sowas auch selber machen? Videokurse anbieten, wo man sagt,
2: wie man was produziert, wie man sowas macht? Genau, und das ist eigentlich, ähm, unser Kerngedanke ist eigentlich das E-Learning für Flüchtlinge, also kostenlose Bildung den Flüchtlingen zu ermöglichen. Sinnvoll wäre es natürlich dann auch, einfach ihnen ein Lernpaket an die Hand zu geben, das ist eigentlich unser Zukunftsplan, dass man sagt, okay, in erster Richtung Deutsch lernen, das ist das Allerwichtigste, ohne Deutsch geht einfach nichts, ja? findet man auch keinen guten Job. Das ist das Erste, dass sie bei uns Deutsch lernen können, die Videos eventuell auch schon so gerichtet sind, dass sie wirklich auf ihren Bedarf am Anfang abgestimmt sind.
0: Die Webseite wird noch in andere Sprachen übersetzt, oder?
2: Genau. Also wie gesagt, wir sind noch ein Startup, was jetzt momentan erst seit zwei, drei Monaten wirklich ähm, umfassend sich um dieses Projekt kümmert. Und äh, wir sind äh, so herangegangen, dass wir gesagt haben, okay, was ist denn die größte Zielgruppe? Ja, das sind die Flüchtlinge, die meisten sprechen Englisch, also muss eigentlich die, die Grundsprache der Seite Englisch sein. Ähm, für die Deutschen ist es eine Hilfestellung und Informationsgeschichte, aber die Flüchtlinge sind eher diejenigen, die Englisch sprechen und im zweiten Schritt natürlich jetzt äh, speziell im Fall Syrien auf Arabisch.
0: Wie viele Sprachen sollen es insgesamt werden?
2: Träumen mal? Dro äh, ja, äh, ich würde sagen, ne, trauen wir natürlich fast jede Sprache, die wirklich äh, von den Flüchtlingen, die relevant jetzt nach Deutschland kommen, komplett abzubilden. Ne? Also okay. das heißt Dari, das heißt Englisch, äh, Französisch, Spanisch. Arabisch. Arabisch, genau. Auch okay. ähm, Tigra für die Idrea, das ist ja auch eine sehr große Gruppe. Okay. Große Pläne.
1: Allerdings, ähm, hast du dich vorher schon mal sozial engagiert? Also hast du vorher schon mal was, klar, du hast den, den ich sage jetzt mal business knickel gerade vorhin erwähnt, das ist aber kein soziales Engagement, das hat ja eher mit Business zu tun, aber hast du dich
0: vorher schon mal sozial engagiert?
2: Äh, muss ich ehrlich zugeben, nicht wirklich, Nein. Okay.
0: Och, ich finde das keine Schande, dafür Nö. steigst du da Haben jetzt gerade nicht. richtig, so richtig ein, ne?
2: ja. Ja, ich dachte, das brennt irgendwie auf, auf mir, irgendwie auf den Nägeln, ja. Das ist eine Sache, die die uns jetzt alle in den nächsten zehn Jahren beschäftigen wird. Das ist jetzt nicht eine Sache von... von ein, zwei Jahren, sondern das, ich glaube, dieses Thema wird uns zehn Jahre lang beschäftigen und ich denke, dass man viele Standardprozeduren, wie ich jetzt einen Asylantrag ausfülle, auch über Video abbilden kann, dass man so praktisch auch denen ein bisschen die Last abnimmt, ja, dass ich halt nicht jedem, jedem, der ankommt, immer wieder das Gleiche erzählt, sondern sozusagen da vielleicht ein Abendprogramm hat, wo dann verschiedene Informationsinhalte präsentiert werden. Sprich, in den Unterkünften jemand mit einem Beamer und einem Laptop die Sachen präsentiert, alle zusammen sich hinhocken und dann Fragen stellen können. So kann man in, ja, in einer Stunde praktisch alle ins, ins Bilde bringen, anstatt jedem einzelne Informationen zu geben, die dann vielleicht auch gar nicht zu Gänze äh, ja, erklärt worden sind.
0: Jetzt habe ich die super fiese Frage dazu. Soziales Engagement ist eine wichtige Geschichte, aber es zahlt dir als Freelancer nicht dein Dach über dem Kopf. Das heißt, habt ihr Pläne oder nicht konkrete Pläne, aber kriegt ihr das ganze Projekt so gestemmt, dass ihr die, dass ihr das auch wirklich längerfristig machen könnt. Also es bringt ja keinem was, wenn ihr etwas Cooles anfangt und dann entweder mit Burnout umfällt, weil ihr 40 Stunden die Woche arbeitet und das Projekt macht oder nicht arbeitet und dann irgendwann auf der Straße sitzt und kein Internet mehr habt.
2: Das ist richtig, das ist auch gerade der Punkt, wo, an dem wir sind, also ich, also ich persönlich habe jetzt wirklich drei Monate eigentlich nonstop an diesem Projekt gearbeitet, also Volltime, ohne jetzt wirklich Geld dabei zu verdienen, für, für, ja, damit ich überleben kann. Klar brauchen wir irgendwann auch Sponsoren, die uns natürlich ein bisschen da unter die Arme greifen. Das große Ziel ist es aber auch eben durch die Community, über die, die Gemeinschaft viel abzufangen. Dass auch viele Flüchtlinge sich für das Projekt engagieren und mithelfen als Übersetzer, als Protagonist oder als jemand, der einfach Input gibt, was denn Schwachstellen sind in dem Verfahren oder wo es Probleme gibt. So dass wir eigentlich das nur das Rad im, im Großen gemeinsam lösen können. Also
0: ich will an der Stelle jetzt auch nicht, das soll nicht falsch rüberkommen, also ich spreche jetzt hier wirklich auch nicht das klang auch absolut nicht danach, nur um es nochmal sicherzustellen. Es geht mir nicht um sich bereichern an der Geschichte und damit Geld zu verdienen, sondern einfach, Ehrenamt hat halt da seine Grenzen, wo man auch was, selbst was zu essen braucht und das ist eine Sache, die, also ich persönlich finde es essentiell, dass das auch so funktioniert und dann auch über Sponsoren oder Beteiligung, öffentliche Gelder, wie auch immer. Also das ist... Ist schon eine wichtige Geschichte und die sollte jetzt, wie gesagt, also es klingt nicht danach, als wolltet ihr euch daran bereichern und das als Start-up so machen, um Geld zu verdienen, sondern
2: nee, absolut nur, dass nicht. Es, auch also läuft es geht nicht darum, also, jetzt dass, dass wir jetzt äh, Geld verdienen wollen damit. Ja. Im, Im Gegenteil, eigentlich, wenn man das Ganze betrachtet, könnte man dort eine, ein Konstrukt, ein, ein Unternehmen oder eine Arbeitsgemeinschaft schaffen wo bereits Flüchtlinge, vor allen Dingen die Pädagogen unter den Flüchtlingen, vielleicht direkt in eine Einstellung, also in eine Festanstellung gebracht werden, weil wir brauchen Lehre, wir brauchen Übersetzer für eben die Syrer. Ja. Es gibt unheimlich viele Hilfstellen, unheimlich viele Lern- und Online-Portale, die sich ähm, dem Thema auseinandersetzen, aber es gibt es nicht auf Englisch, äh, nicht auf auf Syrisch, es gibt es auf Deutsch meistens nur. Eine Möglichkeit wäre eben auch als Hub zu fungieren, um eben diesen Hilfsorganisationen, die dann teilweise wahrscheinlich auch genauso wie wir ein, zwei Mann Leute sind, ähm, Übersetzungshilfestellungen geben, dass ihre Seite dann auch mal auf Syrisch ist oder auf Englisch. Weil ähm, der Flüchtling, der ist echt überfordert mit diesem ganzen Angebot. Also ich als Deutscher brauche schon lange, um mich auf bestimmten Seiten zurechtzufinden. Und dann ist es nicht in der Oberfläche, sondern ist es nach 15 Klicks irgendwo in der Unterseite versteckt. Und das muss man an die Oberfläche bringen und eben ja, eben so konzentriert äh, auf einer Seite am besten abbilden. Habt ihr denn schon
1: Feedback auf eure Initiative? Also hast du medial oder politisch oder auch von der Gesellschaft irgendwie Feedback bekommen?
2: Also das Feedback ist grundwegs positiv. Also sei das heißt es von den Flüchtlingen. Wir haben auch einen kleinen Trailer auf unsere Seite gestellt. Da haben wir eben diese befragt. Die sagen alle: Also mit Video ist genial, ja, weil man mit den Bildern einfach besser lernt. Man sieht genau, was äh, zu machen ist und äh, es geht auch schneller. Man kann es verteilen, man kann es Freunden, Freunden per Link weiterschicken. Also ist es da auf jeden Fall stoßen wir da offene Türen auf. Genauso wie bei Hilfsorganisationen. Also jeder findet dieses Thema spannend und unterstützungswürdig. Ja. Vor allem, dass man auch, ja, dass den Leuten Bildungsmöglichkeiten an die Hand gibt und die nicht wirklich teilweise eineinhalb Jahre, drei Monate in den Untercamps hocken und warten, warten und nichts mit sich anzufangen, anzufangen wissen. Ne? Dadurch kommt diese Unzufriedenheit dann natürlich auch.
0: Und dadurch kommt es auch zu Reibereien und Schlägereien und Sonstiges. Also, wenn du die Leute gut beschäftigst, hätten wir wahrscheinlich, ich meine, es hält sich in Grenzen mit den Problemen, habe ich den Eindruck, die bisher in Flüchtlingsheimen so auftreten. Aber damit kannst du das natürlich noch weiter reduzieren. Aber ihr werdet sicherlich nicht nur gutes Feedback haben, oder? Gibt es an der einen oder anderen Stelle auch wirklich Hass, die euch entgegenschlägt?
2: Gut, wir sind jetzt noch nicht so lange an der Öffentlichkeit. Also die Plattform ist, wie gesagt, zwei Wochen, drei Wochen wirklich erst richtig online. Ähm, Hass haben wir in dem Fall oder Negatives haben wir jetzt in dem Fall noch nicht wirklich bekommen. Also es gab jetzt keine, regel das ist schlecht oder ähm, äh, warum bekommen jetzt nur die Flüchtlinge so ein Angebot und, und die Deutschen nicht? Ja, ähm, Ihr macht ja so ein Riesenprojekt, um, um denen Bildung zu verschaffen. Warum, ja, Was ist mit uns Deutschen? Ne? Aber das Projekt ist ja jetzt so in erster Linie für die Flüchtlinge gedacht. Im Zweiten gibt es die, die, das Portal natürlich auch auf Deutsch. Sprich, die Inhalte, die wir drin haben, sind natürlich genauso auch für Deutsche. Ähm, ja. Da, um sich weiterzubilden, beziehungsweise man sagt immer, ja, die Flüchtlinge, die Flüchtlinge, aber es gibt natürlich noch viele andere Migranten, ja, Studenten aus Europa oder aus anderen Ländern, die gerne in Deutschland Fuß fassen wollen. Für die ist es natürlich auch eine Orientierung, Hilfestellung. Also es ist nicht nur für die Flüchtlinge, es ist ein bisschen allgemeiner gesehen, hilft es eigentlich jedem, der in Deutschland Fuß fassen möchte und sich hier etablieren möchte. Okay.
0: Dann drücke ich dir mal die Daumen, dass das so bleibt, weil ich habe gestern wieder irgendwo ein Video gesehen, wo sich dann die Flüchtlingsgegner irgendwann nach dem Protestieren dann auch wirklich gegen die Helfer gewandt haben. Und dann kam es zu Gewalt, wirklich bei Protesten und sowas oder bei Demonstrationen zu Gewalt gegenüber den Leuten, ein bis bisschen zu Drohungen und sonstigem. Das boah, hoffen wir mal, dass euch erspart bleibt.
1: Da sind wir auch schon bei der nächsten Frage. Was hältst du denn von der aktuellen Situation in Deutschland? Das ist natürlich schwierig, aber... So ein bisschen was dazu.
2: Ja, momentan sehe ich es sehr, sehr pre prekär. Momentan versucht man erstmal eigentlich nicht sich wirklich um die Integrationsgedanke und die Hilfestellung so wirklich als Kernpunkt zu sehen, sondern momentan geht es einfach, wie können wir diese große Anzahl an Flüchtlingen überhaupt bewältigen. Und da würden jetzt alle Register gezogen, um möglichst auch eine menschenwürdige Unterbringung den Flüchtlingen zu ermöglichen. Was aber auch darauf dann wieder abzielt dass man sagt, okay, diese Unterkunft ist nicht äh, menschenwürdig ja, oder dieses Zelt ist nicht menschenwürdig, vor allen Dingen im Winter nicht, weil es nicht richtig beheizt ist. Also sagen wir, ähm, wir haben keinen Platz mehr, weil es ähm, nicht menschenwürdig ist. Und da muss man eben aufpassen, dass man da nicht aus, aus bestimmten Gesetzes oder an, an Anforderungen, weil in Deutschland haben ja viele Anforderungen, meistens an vielen Sachen, dass man das als Grund nimmt, um nicht mehr Leute aufzunehmen. Also momentan sehe ich, dass eher versucht wird, gerade so den Status quo irgendwie in den Griff zu bekommen. Auch diese immer diese geforderte Zahl der Obergrenze, was jetzt als Kontingent einfach verpackt wird, ist eigentlich thematisch fast das gleiche, bloß dass Europa gesteuert ist. Dass man versucht, nicht jetzt irgendwie ähm, schaut dass man das statistisch irgendwie abbildet, wie können wir das handeln, sondern jetzt langsam auch der Gedanke kommt, was machen wir mit den Flüchtlingen, die jetzt hier sind und die äh, jetzt auch in den nächsten paar Jahren hier bleiben? Also dieser Integrationsgedanke und, und wie man möglichst die Leute auch schnell in Arbeit bringt. Also sprich mit Sprachkursen, mit vielleicht ein paar Weiterbildungskursen, die einen dann befähigen, den nächsten Job zu machen. Das wäre für mich jetzt eigentlich die Zeit, diesen Punkt anzugehen. Und okay. den vermisse ich noch ein bisschen.
0: Die Argumente kamen bei der Bürgerversammlung hier ums Eck, auch weil hier in Perlach sollen ja auch Flüchtlingsheime gebaut werden und da kam auch die Argumentation, das ist geplant für 300 Leute, auf der Fläche ist das nicht menschenwürdig, deswegen bauen wir es am besten einfach gar nicht. Aber jetzt mal dein Geheimtipp, gegenüber besorgten Bürgern, die Angst vor Flüchtlingen haben, wie nimmst du ihnen die Angst?
2: Also ich denke, die Angst würde sich, glaube ich, legen, wenn ein gegenseitiger Kontakt stattfinden würde. Wenn die Leute mehr miteinander reden würden sich sehen würden. Momentan ist es nur eine 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 Gruppe, eine Masse, ja, die man da vor sich sieht. Ähm, dieser schöne Vergleich, also diese schöne Aussage, ähm, da, da rollt eine Lawine auf uns zu. ja. Es ähm, ja, schürt einfach irgendwie Angstbilder. Ich sehe da eher, dass wir eine große Chance haben, was auch noch nicht so wirklich äh, in der Politik und in den Nachrichten wirklich zu, zur Geltung kommt, ja? dass hier ähm, Leute sind, die engagiert sind, die auch jetzt nach, ihm, nach dem Krieg auch religiös überdenken, den, den Islam, nicht mehr so fanatisch sind. Sprich, wir haben eine Möglichkeit, als liberale Deutsche auch ein bisschen die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit den Leuten mit an die Hand zu geben, auch wenn die nach einhalb Jahren wieder in ihr Land zurückgehen. So haben sie dann vielleicht ein bisschen was mitgenommen, dass Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, ein nicht-säkulärer Staat auch was Positives ist. Also den Leuten würde ich sagen, macht gemeinsam einen Abend der Begegnung, sei es äh, gemeinsam kochen oder geht mal hin und die Leute kennen, sprecht mit denen. Wenn ihr Angst habt, lasst euch die Angst nehmen, die mir... Ähm, ja, die, die, die Familie vielleicht mal begleitet oder ähm, mal kurz für in einer Veranstaltung teilnimmt, wo er die Leute wirklich persönlich kennenlernt.
0: Das wäre jetzt mal ein interessanter Punkt. Wenn ich ein Flüchtlingsheim in der Nähe habe, kann ich da einfach hinlaufen und sagen, so, hey, hier bin ich, mal Hallo sagen, sich mit den Leuten unterhalten und ich kann mir das irgendwie gerade überhaupt nicht vorstellen, wie das da so läuft.
2: Es geht ja. Also man muss ja nicht unbedingt direkt in, in die Unterkunft reingehen. Die Leute dürfen ja auch ein bisschen sich davor bewegen. Sprich, man kann sie dann auf der Straße ansprechen. Natürlich ist es momentan mit dieser etwas äh, heiklen Situation und auch politisch, man noch nicht so genau weiß, wie die Gesellschaft gerade so ein bisschen hinschwingt, äh, sind natürlich äh, Drehverbote äh, gerade angesagt. Also sprich, es ist ein sehr heikles, sensibles Thema eben. Also da wirklich so reinzugehen und sagen, hallo hier bin ich, ist wahrscheinlich eher schwieriger. Also ich würde dann schon vorher denjenigen, den Manager des, der Unterkunft oder denjenigen, der dafür verantwortlich ist, mal anrufen oder ansprechen, wie ist es denn, kann ich da einfach mal hingehen und helfen oder ähm, ist auch so, dass viele Leute einfach mit ihren Kleidungen da hinkommen und äh, sagen, hier ist unsere Kleidung, was aber eigentlich gar nicht gewollt ist, weil es von einer zentralen Stelle eigentlich, Organisiert werden sollte. Also ist zwar lobenswert, aber ist dann meistens dann etwas umständlicher. Also sollte man sich vorab auch dann informieren, genau, welche Unterkunft ist denn da bereit? Aus meinem eigenen Verwandtenkreis weiß ich eine Familie, die hat sich jetzt irgendwie auf die Fahne geschrieben, eben eine Familie sozusagen zu begleiten und zu als Mentor zu fungieren. Und das war nicht so einfach. Okay. Also, ja. Alleine sich, wenn man sich schon bereit äh, dafür erklärt, <lacht> jemandem zu helfen in der Familie, muss man auch bestimmte erste regularen Verfahren ähm, durchlaufen, um ja, wirklich helfen zu dürfen. Schon krass, dass es so komplex ist.
0: Ich würde aber auch sagen, du hast jetzt nur mal so als Anmerkung du hast wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Sammlung mit Einrichtungen, Instituten, so Stellen, die Spenden annehmen und solche Sachen, die sollten wir auf jeden Fall zur Sendung auf der Webseite sammeln. Und dann machen wir da so eine kleine Linkliste. Dann können alle, die sich das hier anhören, am Schluss einfach auf sagwas.com schauen und können sich dort nochmal, wenn sie was spenden wollen oder so, oder engagieren wollen, nochmal alles genauer angucken. Und natürlich finden alle Big Links. TV. Big TV müssen sie natürlich auch gehen.
2: Genau,
1: logischerweise. Dazu noch ganz kurz, ja.
2: also wie gesagt, diese unsere Seite ist ja noch am, am Wachsen. Der Bereich jetzt an dieser Hilfsorganisation ist natürlich bei uns auch abgebildet, aber ist natürlich noch nicht in der Gänze abgebildet. Wir haben auf der Tagesschau.de-Seite eine Google-Map gefunden, wo wirklich ganz deutschlandweit über PINs jede einzelne Hilfsorganisation abgebildet ist. Also ich glaube, da macht es dann wirklich Sinn, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt in, in Hannover oder in Berlin, wo sind denn die Stellen und Ansprechpartner für mich? Dann ist diese Karte eigentlich sehr hilfsvoll.
0: Was du im Vorgespräch ja schon erwähnt hast, ist das Thema Medienkompetenz, dass es da Probleme gibt und dass dir das auch sehr am Herzen liegt. Was genau meinst du denn damit, bezogen auf die Flüchtlinge?
2: Also unter Medienkompetenz verstehen wir dass den Flüchtlingen, die jetzt noch nicht so viel mit Computern zu tun hatten oder generell eigentlich mit den digitalen Medien nicht so bewandert sind, eine Hilfestellung geben. Also sprich ein kleines Lernpaket oder eine Anleitung, wie ich mit dem Computer umgehe. Also sprich, schalte ich ihn an, was sind die verschiedenen ähm, ja, Fachbegriffe, was ist äh, Mac, was ist PC, aber auch, damit sie mit Microsoft Office umgehen können, also sie ein Word-Dokument äh, schreiben können, dass ich einen E-Mail-Account einrichten können, dass sie googeln können, dass sie praktisch ihre Informationen im Netz sich zusammensuchen können, auch ihre ganzen äh, Verfahrens- und Anträge, äh, Anträge, die sie machen müssen. Dann müssen sie nicht persönlich da immer zu Fuß hinfahren, sondern können es teilweise auch eben über E-Mail abfragen oder sich die Informationen über online besorgen. Und ist natürlich auch ein notwendiger Schritt, um unser Portal auch wirklich zur Gänze bedienen zu können beziehungsweise dann wirklich unsere E-Learning- ähm, Inhalte auch dann konsumieren und ähm, bedienen zu können. Ja.
0: Passt es zusammen? Mit 70 Prozent haben ein Smartphone, aber die Medienkompetenz ist so schlecht?
2: Ja, die junge Generation. Also wer jetzt hier noch nicht so richtig angesprochen ist, sind eben die ältere Generation. Beziehungsweise in vielen Kulturen dürfen die Frauen sich auch noch nicht so wirklich viel weiterbilden. Da ist Schulverbot etc., und denen wollen wir natürlich auch die Möglichkeit geben, sich selber weiterzubilden. Und dazu gehört eben eine, eine Schulung, wie man mit dem Medium Computer oder Internet eben auch umgeht. Und auch weiß, worauf man sich einlässt. Es gibt natürlich auch viele Fallen, Also sprich Facebook, und dann irgendwelche Sachen an, dann, dann, weiß ich nicht, zigtausend Leute kommuniziert werden, dass man da auch äh, aufpassen muss, was man von seinen eigenen Daten eben auch preisgibt.
1: In dem Zusammenhang willst du ja sicher auch, Weg vom normalen Browser, von der Browser-Webseite
2: auch in Richtung von der App gehen, denke ich mal. Das heißt, gibt es da Pläne, eine App zu entwickeln? Das ist richtig. Wir haben jetzt erst als ersten Schritt gesehen, dass es sinnvoll macht, eine Online-Plattform zu erstellen. Zum anderen gibt es auch viele Projekte, die auch schon zeitgleich Richtung App ähm, was entwickeln möchten. Wir haben aber gesehen, dass erstmal eine Online-Plattform, eine Anlaufstation für die Flüchtlinge, für mich äh, vorträglicher ist als eine App. Zum anderen wird erstmal der ganze Inhalt, die Struktur erst gebildet, um daraus dann wirklich eine effiziente App zu machen. Also im zweiten Schritt, das ist dann auch die Zukunftsmusik, dass man dann am Ende natürlich dann auch die App hat, die dann all diese Informationen auch nochmal bündelt und sozusagen offline abrufbar macht.
1: Wie kann man dich denn, so gegen Schluss jetzt, unterstützen? Das heißt, was würdest du dir vorstellen, was hättest du gerne, wo willst du hin, dass du sagst, das ist das Ziel und dann bin ich eigentlich zufrieden damit, das habe ich erreicht?
2: Okay, ich glaube, zufrieden sein kann man, glaube ich, äh, will ich wahrscheinlich nie sein, weil es so komplex ist, das Thema und eigentlich lebensfüllend ist. Schön wäre es, ähm, dass natürlich auch bereits Flüchtlinge, die jetzt hier in Deutschland f schon Fuß gefasst haben, sich vielleicht bereit erklären, anderen neu ankömmlichen Flüchtlingen in ihre Sprache zu helfen zumindest am Anfang, um den Asylverfahren in die Wege zu leiten, um zu sagen, wo es vielleicht irgendwie eine Unterkunft finden, dass wir einen Ansprechpartner für die ersten Monate praktisch haben. Das wäre sehr hilfreich und zum anderen natürlich für uns, da wir die Seite natürlich auch multilingual abbilden möchten, sind jede, jeder willkommen, der gut übersetzen kann. Ein Student, der vielleicht zweisprachig sprechen kann oder Lehrer, Pädagogen. Es gibt ja viele wirklich qualifizierte, hochgebildete Leute und den Flüchtlingen, bevor die sich dort langweilen und sagen, ich will was tun, ich will mich mit einbringen, ähm, sind sie uns herzlich willkommen, bei uns weiterzuhelfen und den Content eben in verschiedenen Sprachen zu übersetzen.
0: Und unsere Hörer, die jetzt schon mit den Hufen scharren, um dir zu helfen, dich zu unterstützen, wie können die das tun?
2: Ich würde sagen, dass sie einfach auf unsere Webseite gehen. Da wird in äh, naher Zukunft nochmal ein Kontaktformular eingerichtet, extra nur für eben diese Helfer. Momentan haben wir ein allgemeines Kontaktformular, erreicht uns auch, ähm, funktioniert auch wunderbar. Aber da haben wir gesehen, müssten wir dann nochmal getrennte Kanäle machen, einfach für allgemeine Anfragen und eben für die dort, die sich wirklich für das Projekt engagieren und auch dort äh, ja, beitreten möchten und das Rad weiterspinnen. Okay, super.
0: Danke Nikolai.
1: Richtig, danke für deine Zeit. Super Projekt, euch. wir drücken fest die Daumen und hoffen, dass wir es auch damit ein bisschen supporten können und dass die Leute kräftig mitmachen, egal ob es jetzt von Flüchtlingsseite ist oder auch von der normalen Bundesbürger oder auch internationale Bürger, Europa, europaweite Bürger. Super, ich finde es klasse, dass du es machst und das hilft wahrscheinlich auch, wie du schon gesagt hast, nicht nur Flüchtlingen, sondern auch anderen Leuten, die vielleicht nach Deutschland kommen, aus anderen Staaten und äh,
0: ja, viel Erfolg damit. Wir drücken die Daumen und sagen Tschüss. Tschüss. Sag was? Ja, sag was?